0: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Livsvisky och Lars Klintvall och idag med Alexander Rosenthal. Välkommen. Tackar, tackar. Du är psykolog och forskare vid Karolinska institutet, eller hur? Ja, det stämmer. Bra. Och vad är, vad är det du har forskat på som vi ska prata om idag?
1: Ja, jag har lite olika forskningsområden men det jag framförallt håller på med är det här med prokrastinering. Mm. Alltså uppskjutande beteende på rent svenska.
0: Mm. Vad är
1: fördelen med att kalla
0: det prokrastinera och inte kalla det uppskjutande beteende förutom att det är världens längsta ord?
1: Mm. Ja, precis. Nej, eh, lite därför att eh, definitionen av prokrastinering är att du medvetet väljer att fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots mm. insikten om att det här kan leda till negativa konsekvenser. Och jag ska bryta ner lite så att man ja, förstår vad jag menar. Den ena delen är att det är ett medvetet beslut. Så att om du har två uppgifter eller aktiviteter som, som du vill göra. Så väljer du det ena framför det andra. Så vad du de facto gör är att du undviker någonting till förmån för någonting annat. Mm. Oftast är det kanske det som är lite lättare att göra. Eller som känns bättre i stunden då. Mm. Den andra aspekten är att du har en insikt om att det här är ett dumt beteende, att ägna sig åt att det är rationellt, det är ologiskt, det kommer leda till en massa negativa konsekvenser för dig så du har ju också den här medvetenheten om att när jag undviker det jag borde göra, då kommer jag få lida för det mm. och sen att det här beteendet är förknippat med negativa konsekvenser som sagt och pratar man bara om uppskjutande beteende så säger det inte så jättemycket om funktionen Av det här beteendet Varför man gör det För att man kan ju skjuta upp saker och ting Därför att man måste prioritera om Att man har mycket på sitt bord Eller att nya uppgifter kommer eller så där. Ja, Det kan vara bra att skjuta upp
0: saker Absolut. Men prokrastinera är definitionsmässigt dåligt för Ja, det är alltid ett negativt
1: Irrationellt beteende
0: Men kan du ta några, vad är liksom de klassiska exemplen Eller jag, jag kan komma med några själv Men vad, vad tänker du liksom, är, det, är De vanligaste som ställer till det för folk
1: Ja, om man tänker barn och ungdomar ja, Då är det ju att man skjuter upp att göra läxorna Till mm. exempel Och vad gör man istället? Eh, oftast så är det ju någonting som känns bättre för stunden Alltså något som känns eh, trevligt kul Och så. Och då är det kanske spela dataspel Eller hänga med kompisar Eller surfa på nätet eller liknande
2: mm.
1: Men det kan lika gärna vara en annan uppgift eller aktivitet Som också är viktig eller bra att göra Eh, till exempel så kanske man väljer att städa rummet mm, Istället för att eh, sätta sig ner och plugga mm. Så att uppskjutandet eller prokrastineringen Det behöver inte vara att man gör något som här, ser jättekul ut mm. För en utomstående Utan det kan lika gärna vara de här andra sakerna också Men mm. för stunden så är förmodligen det lättare att göra Än att sätta sig ner och plugga till exempel
0: Ja och det här har väl alla gjort själva också Att man har en jättejobbig Man ska förbereda någon jobbgrej Mm. Och då börjar man plötsligt göra lunchlådor Och städa och sortera i källaren och, Eller hur? Exakt. Tråkiga grejer, men de är i alla fall lite mindre
1: tråkiga Än ja. jobbet Så man kan ju vara väldigt produktiv Medan man prokrastinerar eh, Och det finns till och med en hel kult kring det här Som brukar kallas för produktiv prokrastinering Men liksom, Även om du får mycket gjort Så kvarstår ju den här uppgiften du har skjutit upp mm. Så du måste ju ändå göra den här till slut Och den kan ju då bli lidande av att du ändå är produktiv med annat. Mm. Och de andra grejerna är väl inte lika akuta egentligen? Nej, alltså du kan vänta med att städa- eller göra de här matlådorna
0: till ja. exempel. Medan jobbuppgifterna- läxan måste in i morgon eller vad det kan vara. För ja. Mm. Vad, vad brukar bli de långsiktiga-
1: negativa konsekvenserna som du sa? Mm. Eh, det första är förstås att det påverkar ens prestation. Eh, vilket betyder då att- din utbildning kanske blir lidande. Alltså du får sämre resultat på- ...på läxorna och på proven och det du pluggar inför. Mm. Så du kanske får sämre betyg och så vidare. Mm. Och är det ett jobb, ja, du kanske du presterar sämre på jobbet. Du får inte en befordran, du får inte samma lönutveckling och så vidare. Men det vanligaste anledningen till att folk tycker att det här är ett problem- ...det handlar snarare om de psykiska aspekterna. Det vill säga att du blir väldigt stressad av det. Inte för stunden, för då känns det lättare. Men på lång sikt så har du ju kvar uppgiften du måste göra- och det leder till ökad stress över tid. Och dessutom dåligt samvete och många rapporterar oro och ångest över att Kommer jag klara av det här i tid och så vidare. Mm. Så att man ser en korrelation eller ett samband då med psykisk ohälsa. Så ju mer man prokrastinerar desto större problem verkar man ha just med oro och ångest. Och det kan i sin tur också leda till depressiva besvär. Om man känner att man liksom klarar inte av att tag något.
0: Men ja, precis, jag bara tänker... Hur jag själv gör när jag prokrastinerar. Mm
1: -hmm. Det är ju att, att jag eh,
0: började, måste tacka nej till liksom sociala aktiviteter, exempelvis. Mm. Att jag skulle vilja gå ut och typ. Ja, nu kan man inte göra det, men typ ta en kompis. Men jag måste tacka nej. För jag har suttit och kollat på YouTube hela dagen. Om pansarvagnar. Istället för att förbereda min föreläsning. Just det. Och därför måste jag nu fortsätta kolla på YouTube hela kvällen. <laughs> till tackarna på natten när jag faktiskt börjar mm. jobba. Och då måste jag tacka nej till en massa saker. Och gör man det där tillräckligt mycket så. Så får det väl att man, liksom, ja, man tar bort allting som är kul i livet och bara håller på med det här prokrastinerandet
1: istället i någon extrem version. Mm. Och då blir man väl deprimerad till slut. Absolut. Det beror ju lite på vad man gör istället för att ta tag i mm. de här viktiga sakerna. Så för dig så kanske det är väldigt mycket egna aktiviteter som du gör i, i din, liksom, själv, i din ensamhet. Just det, man kan också prokrastinera genom att gå och dricka öl med en gång. Ja, exakt. Mm, så, så göra saker med andra så det beror lite på Men däremot kan man ju tänka sig så här När deadline närmar sig Och du verkligen måste ta tag i uppgiften Ja men då kanske du tackar nej Till de här sociala aktiviteterna Eller du går miss om saker som du hade kunnat göra Om du satt igång i tid mm, just det. Så, att det, så att det finns absolut en sån, sån relation
0: där. Men det finns, en, det finns i alla fall en korrelation Mellan hur mycket man progesterar Och psykisk ohälsa
1: Ja mm. precis och då är det stress och oro Och nästa depression som verkar vara det som korrelerar starkast. Vad mm. sa du? Stress, oro, äh, ångest och depression. Ja just det. Men du utvecklar inte liksom, hypokondri på grund av Nej. det? Nej. menar mm. typ sömbesvär? Ja, det finns inte så många undersökningar kring det. Äh, men det som är lite intressant med sömn är ju att ja, dels kan man tänka sig att om du är väldigt stressad och orolig, ja, då påverkar det sömnen negativt. Mm. Men man kan också se äh, ett slags prokrastineringsfenomen eller beteende som handlar om att man Fördröjer när man ska gå och lägga sig. Att liksom det kan bli en prokrastinering i sig. Mm. Och Då får man ju förstås problem med sömnen- för att du går och lägger det för sent. Mm. Och får för få timmar. Liksom. Ja. Mm.
0: Vad är liksom modellen eller förklaringen till- varför man gör det här? Då? Det är mm. väldigt obegripligt annars.
1: Ja, det är ju ett totalt ologiskt beteende- för att du kommer försona för det. Men eh, det finns en väldigt bra pedagogisk modell- som bygger på- Forskning inom inlärningspsykologi och framförallt beteendeekonomi. Beteendeekonomi är helt enkelt hur man kan eh, förstå mänskliga beslut utifrån psykologi kopplat till olika typer av ekonomiska eh, aspekter i livet. Mm. Alltså det är som att göra ett ekonomiskt beslut. Ja. Ska jag
0: kolla på Youtube eller ska jag förbereda föreläsningen? Exakt. Mm.
1: Och den modellen menar då på att vi prokrastinerar på grund av eh, låg motivation. Men låg motivation är väldigt abstrakt. Liksom, vad är det? Och då behöver man bryta ner det i mindre delar. Och då är det fyra faktorer som är intressanta. Och det första är att det måste finnas ett tillräckligt högt värde i det vi gör. För att vi ska vara motiverade. Mm. Mm. Alltså i det önskvärda beteendet? Ja. Göra läxan? Exakt. Så mm. att om vi tar Göra läxan som ett exempel så måste det ju finnas någon belöning för att göra den. En morot, ett incitament.
2: Mm.
1: Annars kommer vi inte vara intresserade och den moroten, den kan ju vara inre eller yttre. Och med inre så menar man, jag gör saker och ting för att det är någonting jag värdesätter. Eller som jag vill stå för som person, eller att det är viktigt för mig. Mm. Men yttre värden är kanske mer konkreta. Som att du får en belöning, du får en present, du får högre status eller du får mycket uppmärksamhet. Mm. Om du gör klart din läxa,
0: Alltså typ när du, har spelat färdigt, när du har gjort färdigt läxan så kan vi spela FIFA i tio minuter.
1: Ja, exakt. Ja, så det måste finnas ett värde. Men värdet är också tätt förknippat med förväntan. Och förväntan är helt enkelt min förväntan att nå det här värdet. Hur stor är chansen att jag lyckas? Ja, lite så. Att tänka i termer av eh, vad har jag för tidigare erfarenheter av liknande uppgifter? Har jag klarat av läxorna tidigare? Eller är det här alldeles för svårt för mig? Jag vet inte vad jag ska börja. Man kan också lägga in saker som självförtroende, tilltro till sin förmåga, alltså sådana aspekter. Där kan man lägga in alla erfarenheter och hur jag ser på liksom min, mina resurser och kapacitet att klara av den här uppgiften eller aktiviteten då. Mm. och att därmed nå värdet. Mm. Och då brukar man tänka sig att klassisk ekonomisk teori... Alla beslut vi fattar bygger på- att jag kan kalkulera värdet av olika saker- och min förväntan att nå de här värdena. Vad är mest sannolikt? Mm. Men det är lite förenklat- för vi funkar inte riktigt så som människor. Vi är inte så logiska. Och därför bygger den här modellen- också på en tredje faktor som är tid. Och det är det man lägger väldigt stor vikt vid- inom det här fältet beteendeekonomi. Så egentligen- vad vi gör när vi fattar sådana här beslut är att vi också måste ta hänsyn till tiden. Alltså när kommer värdet infalla? Är det idag eller imorgon? Är det om ett år eller är det om 30 år? Och då eh, säger den här modellen då så att ju längre du måste vänta på värdet desto mindre motiverad är du idag. Mm. Vänta, och det är därför som man deadline jobbar.
0: Det är yes. för att plötsligt så har värdet kommit närmare i tiden och då vinner
1: liksom att göra arbetet över att inte göra arbetet. Exakt, då övertrumfar eh, liksom, din uppgift allt annat du kan ägna dig åt. Mm, just det. Så om du eh, ska plugga för ett prov till exempel och det provet äger du om två veckor då är det kanske osannolikt att du sätter igång just nu för att du har så mycket tid på det. Och värdet läggs, av att bli klar ligger så långt fram att du hellre ägnar dig åt någonting som ger ett värde här och nu. Typ spela dataspel eller träffa en kompis eller surfa på Facebook eller vad det är. Och vi kommer alltid förlora här, här mot den mer omgående belöningen som vi får av de här aktiviteterna. Mm. Så därför är det, är det dumt att förlita sig bara på en långsiktig deadline. Vilket vi kommer komma in på sen när vi pratar lite om vad kan man kan göra åt det här då. Mm. Och det här går ju då också ihop med liksom varför det är så svårt att pensionsspara, varför det är svårt att spara pengar rent generellt eller göra ett projekt på jobbet. Så ju längre vi måste vänta på värdet desto mindre intresserade jag är vi. Och desto
0: mindre sannolikt värdet
1: är att faktiskt komma. Mm.
0: Eller hur? Det ju det du sa. Alltså att om, man, om jag är osäker på att ens som jag gör det här jobbet så vet jag inte ens om jag får den där belöningen. Nej, exakt. Det är ju inte ett bra exempel, men en klassiker är att söka jobb i jobb. det värsta som finns. För att varje ansökan har så liten sannolikhet att man får ett positivt resultat på den. Ja. Så att även om man gör ansökan så är det bara en på hundra att du faktiskt ens blir kallad på intervju eller vad det kan vara.
1: Ja, men det går också ihop lite grann med hur, hur studier funkar. För man tänker efter lite grann, jag pluggar inför någonting som komma skall. Eh, men jag vet ju inte exakt vad resultatet blir. Så Nej, återkopplingen på mitt beteende här och nu och sitta och plugga. Den återkopplingen får jag först när jag får tillbaka mitt betyg. Just exempel. Så det kommer... Och det beror på slumpfaktorer och det beror på annat ja, som inte du kan påverka Exakt just det. Så det gör det väldigt svårt att sätta sig ner och plugga om man tänker efter lite kring den här modellen mm, Just det Förlåt, du hade en fjärde faktor Ja, så den fjärde faktorn är impulsivitet Eller egentligen känslighet för fördröjning Men vi kan kalla det för impulsivitet för det är lite samma sak Alltså, om man nu tänker sig att en belöning eller ett värde av att göra någonting är viktigt för att det ska vara motiverad då kan jag också vara lite olika bra på det här med att vänta med en belöning vissa klarar av att kunna vänta i en månad innan värdet infaller av att göra en aktivitet medan andra vill ha belöningen här och nu så här kan man säga att vi är olika som personer det betyder då att om jag måste vänta väldigt länge alltså tidsfaktorn och jag är väldigt känslig för när, när värdet infaller, då kommer jag få svårt att sätta mig ner och plugga till exempel. Så
0: det du säger nu är att personer
1: med ADHD-diagnos kommer prokrastinera mer? Ja, och till det ligger också i, i äh, kriterierna i alla fall för liksom, den mer impulsiva delen av ADHD i att liksom, jag kommer äh, förmodligen att hänge mig själv åt en mer omgående belöning här och nu som känns trevlig och äh, härlig och i mindre utsträckning hänger mig åt någonting som ger en belöning längre fram. Mm. Om man bara kokar ner det är det mm. rätt att säga att
0: problemet här är att vi styrs mer av snabba förstärkare än långsiktiga förstärkare. Ja. Det är samma sak egentligen. Exakt. Men det du lägger till är att liksom, och det har också att göra med sannolikheten att du faktiskt får den där förstärkaren. Ja. Och den individuella faktorn som är den här impulsiviteten som är någon sorts
1: individegenskap. Ja, så man kan säga att impulsiviteten handlar väldigt mycket om Klarar jag av att reglera Min, liksom min impuls Av att ha kakan nu mm. Till förmån för kanske en större kaka Senare mm. Alltså om man tar marshmallow-exemplet yes. Det
0: ska vi återkomma till Exakt. Eller alltså att det är större chans att jag tar Youtube nu Hellre än göra läxor för ett prov Som kommer om en vecka Yes mm. Ja men vad gör man åt det här då? Det är det man egentligen vill veta.
1: Då tycker jag att den här modellen är ganska fiffig. För då har vi fyra faktorer som vi kan påverka. För vissa personer så är ju värdet där skon klämmer. Alltså det är lite oklart för mig varför jag i ska göra den här uppgiften. Mm. Alltså vad leder det till? Varför är det intressant för mig? Och då kan man ju behöva laborera lite kring. Okej okay, jag kanske måste se till att när jag har gjort en del av min uppgift. Då får jag någon form av belöning. Mm. Så att jag belönar min ansträngning eller att jag har tagit ett steg framåt. Så man jobbar väldigt mycket med externa belöningar och till exempel då med att plugga. Ja, efter att jag har suttit och läst ett kapitel, då kanske jag får surfa på Facebook i fem minuter. Mm. Eller när jag har pluggat ett, liksom en timme, då får jag göra något jag tycker är kul. Mm. Men det kan ju också vara att man gör någonting kring de här inre värdena. Och då är det att koppla ihop någonting jag brinner för som jag tycker är viktigt med själva uppgiften jag behöver göra nu. Alltså typ långsiktiga mål? Eller? Ja, typ mm. om jag klarar av det här provet som jag pluggar för, då får jag ett bra betyg. Och det bra betyget leder till att jag kanske kan söka till en gymnasieskola eller en utbildning på universitet som jag vill läsa mm. Och det i sin tur hänger ihop med det jag vill jobba med i framtiden. Eller någonting i den stilen. Ja
0: vadå, hur gör man det där? Hur kopplar man ihop det?
1: Ja det är lite klurigt och det är klart att det kräver ju liksom en förmåga över att reflektera över vad som jag tycker är viktigt i livet. Eller vad jag brinner för. Men man kanske har intressen och sånt som man tycker är intressant att ägna sig åt. Ehm, oavsett om man får någon belöning för det eller inte. Och sen försöka se det som en slags kompassriktning eller någonting man kan navigera efter. Så till exempel om jag som psykolog tycker att det är väldigt viktigt för mig att hjälpa andra människor. Då kanske jag kan ha det som någonting jag kan sträva mot hela tiden. Även om det finns många arbetsuppgifter i mitt jobb som jag verkligen avskyr. Kanske journalföring.
0: Just det. Och vad är det du säger? Att, att man ska ta en liten stund och fundera
1: över vad har den här konkreta tråkiga uppgiften att göra med mitt långsiktiga mål? Ja, att försöka se det som en länk i en lång kedja som leder mig i riktning mot det jag faktiskt tycker om att göra eller värdesätter. Precis, så hur hjälper man
0: barn med det här? Då, då pratar man lite om så här, vad vill du göra när du blir stor? Mm. Jag vill bli astronaut. Eh, hur skulle du komma dit? Jag kommer behöva få godkänd i skolan. Mm. Det här provet är ett exempel på hur man blir godkänd i skolan. Det är, alltså, helt... är det den liksom hela resonemanget man måste gå igenom då ganska ofta?
1: Ja, att kunna visa på vad, vad leder liksom ditt beteende här och nu till för någonting på, på väldigt lång sikt. Och det är helt klart mycket svårare hos ett barn än hos en vuxen individ. Mm. Men det kanske finns andra saker som barnet värdesätter och tycker om att göra här och nu som kanske påminner väldigt mycket eller går att, går att koppla an den här uppgiften till. Ehm, typ om man är väldigt intresserad av att gå i skogen och natur och så vidare. Kanske går det att hitta en koppling mellan liksom det intresset och uppgifter inom NO-ämnen. Ja, ja, ja. okej, okay, nu är jag med. Så. Om det är så att det här långsiktiga målet är alldeles för abstrakt. Går att hitta något intresse eller någonting som barnet brinner för? För då blir värdet att hålla
0: på med läxläsningen högre. Att jag ja. gillar att hålla på. Jag är superintresserad av fågelskådning. Så därför ja. blir det plötsligt matten kul för att vi tar exempel för fågelskådning. Exakt.
1: Mm. Ja. Så att det blir lite mer konkret och tydligt. Varför, varför ska man ägna sig åt det här till exempel? Mm. Men det är helt klart så med, med barn att det är svårare med de här inre värdena. Och lättare att jobba med
0: yttre världen Och det är typ av lärningssystem som du sa. Ja, När du läser ett
1: kapitel så får du eh, spela fifa. Ja, och då finns det det här klassiska exemplet som är, brukar kallas för farmorslag. Inom psykologi pratar man om premaxprincip. Alltså att man tar en aktivitet något barnet gillar att göra mycket och ofta och använder typ det skärmtid, eller typ skärmtid, spela, eller spela ja. spel, umgås med kompisar spela fotboll och vad som helst mm. att man använder en sån aktivitet som görs mycket och ofta som en belöning för det, den aktiviteten eller den uppgiften som görs väldigt lite och sällan mm. så först plugga en timme sen skärmtid i en kvart eller någonting i den stilen mm. då ökar man ju värdet på den här tråkiga uppgiften men man lär också barnet se en koppling mellan anstränger jag mig så leder det till någonting jag vill ha. Mm. Och det kan i sin tur internaliseras. Alltså sen bli en drivkraft för barnet själv. Det vill säga man kanske inte alltid måste belöna när man har tagit ett steg framåt. Men du pratar om det långsiktigt. Om ja. man har gjort det här i en termin eller två terminer. ja mm. Man lär helt enkelt barnet att se att anstränga mig så blir det belönande i sig. Mm. Um. Ja, och den andra faktorn som du sa,
0: förväntan. Hur stor mm. chansen
1: är att jag får den där belöningen? Precis, så nu har vi pratat mycket om värdet. Förväntan är ju då kanske mer att jobba med- vilka föreställningar har personen kring sitt arbete och uppgiften. Alltså, det, det här är väldigt svårt, kanske är ett exempel. Okej, okay, går det att bryta ner uppgiften då så att den blir enklare? Eller går det att bryta ner i mindre delar så man kan ta sig an varje enskild del- det som oftast händer med, med uppgifter som är svåra och tråkiga det är att man ser bara hela, hela massan av, av liksom, saker som ska göras. Men det är kanske enklare att börja med en enskild liten del. Och när man har gjort det så brukar det oftast få motivationen att öka så pass mycket att man kan ta sig an nästa del och nästa del. Mm. Och precis på samma sätt kan man tänka sig att en person som har lågt självförtroende eller känner att det här är alldeles för avancerat, jag kan inte av det här om man bara får se att man har tagit ett steg framåt- så brukar det sätta bollen i rullning och så kan man fortsätta.
0: Mm. Så vad, vad konkret är det att man liksom skriver en lista där man bryter upp uppgiften i mindre delar?
1: Ja, låt säga att du har fått en uppgift som, som äm, elev här- då att du ska, du ska skriva en uppsats om ä, Karl XII. Äh, Okej, okay, det är jättesvårt, det är krångligt, jag vet inte var jag ska börja. Okej, okay, men... Äh, vi kanske bara kan sätta ut rubrikerna ungefär vad tänker du att vi skulle behöva ta upp för att beskriva Kallen 12:s liv mm. ja födsel krigsår död mm. eller något i den här stilen <laughs> Mm. Okej, okay, ja men då har vi en start, då har vi en struktur Okej, okay, vi börjar med den första delen Födsel, vad, vad skulle vi kunna skriva ner där mm. Så att man hela tiden tänker Små, små, små steg
0: Men du måste också kunna vara typ såhär, vad behöver du göra Du behöver typ såhär, jag behöver kolla vad, vilket kapitel i boken Där det står om Karl XII yes. Eller jag kanske måste... Jag måste gå till biblioteket Kan stå på listan Alltså ja. det måste ju också kunna vara sådana konkreta jag måste öppna alltså, det här det jag Jag måste typ skapa dokumentet kan ja. det vara en check på listan så att ja. man liksom, för att verkligen skapa en sån mini tröskel som man har tagit sig över ja eller hur, det måste också kunna vara sådana töntiga uppdelningar som verkligen absolut,
1: är... ja, bara öppna boken bara ja. ha det materialet som krävs för att kunna göra uppgiften man kan också tänka i termer av om det känns för jobbigt att sitta ner och plugga i en timme ge det tio minuter Mm. Hur skulle det vara? Testa 10 minuter det, För det kan de flesta gå med på Och då brukar man prata om Vad är liksom den minsta möjliga ansträngningen Som är du är villig att göra idag Okej, okay, men om det bara är fem minuter Eller 10 minuter Då börjar vi där mm. Och sen när du har gjort klart den biten Hur känns det då? Är det okej okay att fortsätta? Så att man inte liksom Går på den här initiala känslan av Att det här är svårt, det här är jobbigt, det här är tråkigt Utan, ja men okej, okay, det är det men jag kan gå med på att göra det här i fem minuter mm. och har man gjort det då kommer man oftast över den här tröskeln och då brukar det vara ganska lätt att fortsätta mm.
0: när man skriver sådana här listor eller mm. när man bryter upp det på det sättet då har jag hört någon säga någon gång att man, det, det, ett vanligt problem som folk har är att de tror att de ska ta den svåraste grejen på listan först
1: mm.
0: för att man ska bli av med den på något Just det. sätt och att det man egentligen ska göra är att man ska ta den enklaste grejen på listan först ja är det så?
1: Ja det skulle jag säga Det finns helt klart människor som jobbar med svårast först För då får man en nedförsbacke mm. Men om man har problem med prokrastinering Då är det mycket bättre att börja med det lättaste först För vad du vill egentligen få ut av ett sånt upplägg Är att se att du har tagit ett steg framåt mm. För det ökar din motivation så hela tiden tänka små steg för att få en snabb återkoppling Alltså en snabb belöning mm. Och därmed då komma in i en, en uppåtgående spiral En, liksom en positiv spiral mm. Alltså jag brukar tänka så här: Om du ska bestiga ett berg mm. Då kommer du förmodligen bli avskräckt Om du bara ser Okej okay, jag är nere vid foten på berget Och jag ska upp dit mm. Men om du snarare ser Okej okay, men den första etappen är till äh, Inte vet jag äh, Tusen meter höjd Just det. Okej, okay, det är det jag ska klara av Men mm. när du har gjort det Då kan du fundera över vad är i nästa steg Om det är till 2000 meter Just det.
0: Nej men Och om man har Säg man konkret faktiskt har Ett gäng matteuppgifter i en mattebok mm. Då kan man ju säkert göra en ganska snabb bedömning Av det här är de svåra matteuppgifterna Det här är de enkla matteuppgifterna ja. Då säger du att man ska verkligen börja med de enkla ja Och kryssar de på listan liksom först?
1: Ja, utifrån en idé om att man ska öka motivationen. Sen kan det finnas andra anledningar till att man ska strukturera det på ett annat sätt. Det är kanske är någon princip man lär sig om man gör ah, de svåra ja, ja. uppgifterna. Men om man bara tänker att det är svårt att komma igång med en uppgift, då är det bättre att få en återkoppling på att men jag har ändå tagit ett steg framåt.
2: Mm.
1: Så man tänker sig att, att förväntan blir då mycket att jobba med föreställningar och liksom självförtroende och bryta ner svårt i lätt så att man känner att man lyckas och känner att man är på väg. Ja, då kan man tänka att tid handlar mycket om att inte förlita sig bara på en enda deadline utan många små mål. Mm. Ja, för det som händer är ju oftast att vi människor då tenderar att göra någonting som är belönande i stunden istället för det som är belönande på lång sikt. Och det hänger ihop med att vi har ju bara en enda deadline att förhålla oss till. så Sådana här delmål till exempel är en väldigt bra strategi för att motverka den här processen då. Men det där delmål som man ställer upp mm. för sig själv mm. funkar väl inte? För att då fuskar man ju bara med de delmålen. <laughs> ja, Eller? Precis. Ja, men dels handlar delmål om att du ska få bättre översikt så det kan hjälpa dig med din problemlösning. Alltså du får en, en tydlig Struktur Att använda dig ja, av. Ett sätt att navigera i din uppgift. Ja, ja men lite att del, dela upp det i,
0: i delar liksom. Ja, och då säger man och de här ska göra först. Sen ska jag göra de här. Sen ska göra de här.
1: Exakt. Så det kan liksom sänka den initiala stressen man kanske känner över en uppgift. Och det här är alldeles för mycket. Ah just det. Men om jag bryter ner det så blir det lite mer lättöverskådligt. Mm. Men delmål funkar ju också så att när du har gjort klart ett delmål. Då kan du checka av det. Och det är ju ett sätt att få en återkoppling på att... Men nu har jag tagit ett steg mot mitt slutgiltiga mål. Mm. Det blir belönande i sig. Och då kan man gå vidare till nästa delmål. Mm. Eh, problemet är, precis som du är inne på... Att eh, man kan ju faktiskt fuska med delmål. Om det är bara jag som sätter dem. Så här kan man ju tänka lite. Går det att kombinera med någon form av extern kontroll... Om det känns svårt? Alltså kan det finnas någon annan som jag stämmer av mot... Mm om det så är en förälder eller en lärare eller vem du nu är mm. och samma sak om du är en vuxen att det är en kollega eller partner eller vad det nu kan vara för någonting mm. alla människor behöver deadlines att förhålla oss till annars så kommer vi komma på, på avvägar och det behöver inte vara ett problem, Du säger, Vi gör jobbet på slutet ändå, vi klarar vår långsiktiga deadline Ja, men det blir väldigt stressigt på slutet Och vi mår dåligt, då. vi mår dåligt. Ja. Så bättre då att ha de här avstämningarna regelbundet mm. Och märker man då Nej men det är svårt att förlita mig på mig själv Okej, okay, men då kanske jag behöver någon, någon annan person att stämma av mot då mm. Så. Och ha
0: bestämt liksom Exakt mm. Prokrastinerar folk mindre i grupparbeten Tror du, än individuella arbeten? Ja, det gör de De gör det? Mm. Okej okay. Så det kan finnas en poäng att göra grupparbeten av den anledningen. Att det hjälper folk att faktiskt få ändan i vagnen. Liksom. Ja,
1: precis. Okay. Och eh, där brukar man säga då så att livsområden där det är ett stort mått av extern kontroll. Där prokrastinerar vi mindre. Typ. Så om man tänker jobbet är ju oftast mindre prokrastinering inom. Därför att om det är en bra chef åtminstone så kommer chefen att stämma av. Liksom. Hur går det med det här projektet? Eller att ha kollegor som du samarbetar med. Mm. Okay, då, jag är ansvarig för dem. Liksom. Mm. Sen är skolan så där, lite mitt emellan. Det finns någon slags ansvarsutkrävande i det att du har ett prov som ska göras eller en inlämningsuppgift. Men samtidigt finns det inte så jättemycket däremellan från vad jag ska göra idag och när jag ska lämna in sakerna. Mm. Så där kanske man måste jobba mer med de här delmålen. Mm. Och sen det området som förstås är värst är kanske det privata planet. Alltså eh, börja träna, hålla nyårslöfte renovering hemma eller någonting. Mm. Det finns ingen extern kontroll alltså kommer jag att prokrastinera.
0: Den sista faktorn impulsivitet. Mm. Hur kan man, den låter inte som att man kan påverka? Jo, med typ medicin.
1: Ja, precis. Om man tänker att det handlar väldigt mycket om att jag väljer en belöning här och nu istället för något som ligger längre fram. Vad är det för belöningar du väljer här och nu? Om ja, det är ju ofta sånt som distraherar dig, så ta bort allting som inte är relevant för uppgiften du ska ta tag i. Alltså fysiskt fysiskt, Det vill säga bemärkelsen- förflytta mig till en annan miljö- så kanske är bättre att sitta i biblioteket- än hemma.
2: Mm.
1: Och om det är så att du måste sitta hemma- okej, okay, det kanske är bättre i köket- än i mitt sovrum. Mm. Alltså hela tiden tänka- för i vilka miljö har jag lättast- för att ta tag i de här när jag skjuter för upp? Mm. Det andra är att man helt enkelt- tar bort distraktioner rent fysiskt. Alltså- eh, om det är ens telefon som stör- för att man tar hela tiden upp den- och ska kolla på Snapchat eller Instagram. Okej, okay, men vad sägs om att ha telefonen i ett annat rum? Medan du pluggar. Medan du pluggar. Eller stänga av telefonen. På samma sätt ta bort alla notiser som dyker upp hela tiden. För det kommer pocka på din uppmärksamhet- och göra att du ägnar åt någonting annat. Mm. Och om det är en dator du ska sitta och jobba framför- ha bara det programmet som är- relevant för din uppgift framme typ ordbehandlaren som du mm. skriver i
0: stäng av allt annat det här är ju såklart en lyx om man kan göra så mm. tror du att det finns en poäng med att man har till exempel två datorer en dator som man gamer på och en dator som man
1: pluggar på ja, absolut det finns många författare som jobbar på det sättet jag vet till exempel att David Lagerkrans han har en dator utan internetuppkoppling Exakt. det här är jag också, Det gör som David Lagerkrans ja som man har avinstallerat
0: drivrutinerna på nätverkskortet på. Ja, så att man inte precis. kan koppla upp. Ja, precis. Exakt.
1: Så då kan du bara sitta och skriva. att Det finns ingenting annat.
0: Eh, nej men jag tänker att det där är jättesvårt ju. Att man har alla sina spel på samma dator som man förväntas göra ja, matten på. Bort. Skitsvårt ju. För du är en alt tab bort ifrån att börja spela hela tiden. Eh, vad är det mer
1: man kan göra? Mm. Mm, om man tänker sig att, att eh, jag fastnar mycket annat som lockar. Eh, då kan man ju faktiskt... Försöka införa någon form av extern kontroll fast det inte känns som kontroll. Alltså hur skulle det vara att göra läxorna tillsammans med någon annan? Alltså två, två klasskompisar sätter sig ner och pluggar hos, hos någon av dem. Eller att man träffas på Bibblan eller vad det nu kan vara för någonting. Det blir förmodligen lite trevligare så att det kan bli en belöning sig samtidigt som man får saker och gjort då. Så att man kan prata lite om att förena nytta med nöja mm. i de fallen.
0: Mm. Ehm. Jättebra. Är det något mer som det är något sånt här konkret tips som du vill säga?
1: När det kommer till impulsivitet så är det ju också att helt enkelt träna upp en färdighet att kunna vara kvar i en känsla som, som känns jobbig. För det som oftast gör att man hamnar på avvägar och gör någonting annat, det är att det känns tråkigt eller jobbigt eller olustigt. Men det är ju också känslor som tenderar att hebba ut och det är därför man jobbar så jättemycket när det kommer till procrastinering med att bryta ner i mindre delar ta sig an det enklaste först kanske bara jobba med någonting i en kvart för det brukar hjälpa en att ha liksom siktet inställt på att jag ska bara klara av det där och under tiden som jag klarar av det då kommer också den här initiala känslan att försvinna mm. så då kanske inte är lika tråkigt eller jobbigt eller olustigt utan då kanske det är rätt
0: intressant men du tänker inte att man jobbar med liksom exponering för känslan? Att, att öka liksom toleransen för tristess eller öka toleransen för oro att man kommer misslyckas?
1: Eller? Mm, det är det du de facto gör, fast eh, du eh, ramar inte in det på det sättet. Mm. Men du stannar kvar i en känsla och du kan låta den finnas där. Eh, men medan du gör det så jobbar du mot ett kortsiktigt mål som kanske var bara att skriva ut Karl Enkolfdes födsel och första levnadsår ja, <laughs> eller nåt i den tiden. Det.
0: Så det är en exponering för den obehagliga känslan. Att Det här är supertråkigt. Ja. Mm. Ehm. Bra. För jag bara, en sak kan vi komma klippa bort. Det finns ju den här ganska papperstekniken som kallas för pomodoro tekniken. Mm. Jag vet inte. Vet du varför den du Pomodoro?
1: Ja varför det? Så pomodoro är äh, italienska för äh, tomat. tomat. Ja. Mm. Och äh, på 80-talet i alla fall så var det väl poppis med äggklockor som såg ut som tomater. Ja. Och de var ju oftast uppskruvade till 30 minuter. Okay. Och äh, från början så var ju den här principen, framtagen på 80-talet, att du skulle vrida upp din tomat timer. timer Till 30 minuter Och sen sitta fokuserat och jobba Och när timern var över Då skulle du tillåta dig själv ta en paus Och sen skulle du vrida upp igen Och köra till Pomodoro och så, Hur många Pomodoros du kunde göra under en dag Var liksom ett mått på mm. hur effektivt det var Men och visst är det inte så att det måste vara 30 minuter jag kan köra Pomodoro som är 5 minuter Jobba 5 minuter paus Absolut och det här hänger också lite ihop med impulsivitet men även tidsfaktorn. För att om du jobbar i intervaller på det här sättet, en kvart, 20 minuter eller 30 minuter, då blir det oftast enklare att ta sig an varje liksom, sån här enskild pass. Det blir också enklare att se liksom, belöningarna och att bli klar. Och de flesta klarar av att sitta kanske en kvart, 20, 30 minuter med någonting. Mm. Även om det känns lite motigt i början. Mm. Så det är faktiskt en väldigt bra teknik. Och om man dessutom då lägger till det här med att ta bort allt annat som distraherar. Ja men du sitter ju fokuserat och jobbar med någonting i 30 minuter. Förstår hur mycket du kan göra på den tiden. Om man det... faktiskt gör det. Ja. Ja. Men jag brukar när jag säger den här till barn. Då, brukar, mm. då säger jag alltid att
0: man inte ska ha något krav på att man faktiskt jobbar under 30 minuterna. Man ska bara faktiskt sitta vid matteboken. Mm. Du får inte göra någonting annat. Du sitter där och är supertråkigt om du vill. Men att man inte kräver att de faktiskt jobbar. det Sen blir det ju alltid att de jobbar för det finns ju inget annat att göra. Eller hur? Att man liksom mm. inte ska ha för höga förväntningar på sig själv. Utan det är bara okej okay om du sitter där och tittar på matteboken så är det också helt okej. Okay.
1: Mm. Och det, är, det kommer du in på en alltså för, jätteviktig... att för att inte ställa för höga krav? Ja, för då kommer in på en jätteviktig aspekt. Och det är att eh, när man sätter mål och när man liksom ger upp en plan för vad man ska göra för någonting... Då kan man ju antingen tänka input eller output.
0: Ja. Och ja.
1: input är då att sitt ja. sitta 15 minuter. Det är samma vad du Du ska sitta 15 minuter. Exakt. Och outputen är skriven sida. Just det. Och det är oftast mycket lättare att komma igång med ett arbete om du bara tänker input. För det kan ju finnas andra faktorer som gör att det är svårt att komma igång. Ja, man kanske inte kommer på så här, vad ska jag skriva om Karl 12. då. Mm. Eller hur ska jag börja den här meningen. Så outputen beror på många andra faktorer som vi inte alltid har kontroll över. Medan inputen har vi alltid kontroll över. Avslutningsvis, vill du ge något boktips? Ja, då kan jag tipsa om min egen bok. Mm. Så jag och journalisten Lina Vänersten skrev Dansa på Deadline 2014, som är en skäljas bok om prokrastinering. Och innehållet har vi också utvärderat i två olika studier med väldigt goda resultat. Då på vuxna, förstås. Men det finns många tips där i boken som funkar lika bra på, på barn. Antingen att man tittar på saker tillsammans eller att man som förälder tittar på liksom, de här strategierna skulle jag faktiskt kunna lära ut. Super!
0: Mm. Superbra. Tack Alexander. Tack. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram där heter vi barnpsykologerna Hej då!